0: Einen schönen guten Tag zu einer weiteren Folge von Judikum an diesem Sonntag. Simon äh, ist auch wieder dabei, wir sind heute wieder zu zweit, sag mal hallo. Hallo bei diesem wunderschönen Wetter. Ja, sitzen wir hier in dieser äh, Stube, sage ich mal, und nehmen das hier für euch auf. Ähm, aktuell kam es ja vermehrt zu Sitzblockaden, um ein politisches Zeichen zu setzen, äh, bezüglich Umweltschutz beispielsweise. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht bereits öfter beziehungsweise vor langer Zeit auch schon entschieden und wir stellen euch hier einen Fall vor, der in einer Klausursituation auftreten könnte. Nebenbei wollen wir noch uns kurz bedanken für die neuen Zuhörer, die dazugekommen sind und 50 Mitglieder in der Judicum Lernstube, in der man äh, Grundlagenwissen wiederholen kann mittels Audiolektionen und Übersichten und Tests.
1: Wer das kurz auschecken will, ist in der Beschreibung verlinkt, wie immer. Einfach ja.
0: draufklicken. Nun kommen wir aber erstmal zum Sachverhalt. Eine Personengruppe von fünf Personen wollen auf ein Umweltschutzproblem aufmerksam machen und überlegen, wie sie ihrer Meinung am besten Nachdruck verleihen. Da ihrer Meinung nach der Spritverbrauch durch private Autofahrer und die damit einhergehenden Abgase maßgeblich für die Zerstörung der Ozonschicht und der Umwelt äh, verantwortlich sind, beschließen sie, einen Sitzstreik auf einer vielbefahrenen Straße durchzuführen. Konkret setzen sie sich Seite an Seite auf einen Fußgängerüberweg, der durch eine Ampel kontrolliert wird. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig erklärt, aber das ist einfach ein Ampelüberweg. Da setzen sie sich ähm, Reihe an Reihe, Seite an Seite hin. Die setzen sich also ausgebreitet auf die Straße, dass da keiner mehr vorbeikommt und Währenddessen holt der ein oder andere Demonstrant Sekundenkleber heraus und klebt sich an der Straße fest. Vor den Demonstranten bildet sich plötzlich eine große Autoschlange. Lkw-Fahrer beginnen zu hupen, zu schreien, obszöne Gesten zu machen und das Ganze nimmt sozusagen seinen Lauf. Es dauert nicht lange, bis wirklich geschrien und diskutiert wird über auch politische Themen und eine Anzahl von mindestens 100 Autos sind nach wenigen Minuten oder ist nach wenigen Minuten hier an der Weiterfahrt gehindert. Kurz darauf wird die Polizei verständigt, die bereits aus Erfahrung dann Lösungsmittel für Sekundenkleber parat hält und die Demonstranten relativ schnell von der Straße auf den Gehweg entfernt. Der Demonstrant V fühlt sich dadurch in seiner Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz verletzt und möchte nun von seinem Rechtsanwalt wissen, ob sein Verhalten in den Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetz fällt. Was könnte jetzt die konkrete Aufgabenstellung sein?
1: Ja, wir müssen uns wahrscheinlich überlegen, ob die Sitzblockade von der Versammlungsfreiheit gedeckt ist. Das ist eine klassische Klausurfrage,
0: auch das mit dem Anwalt. Genau, das könnte durchaus mal ein Stück weit in einer Grundrechtsklausur oder in einer anderen Klausur vorkommen. Kommen wir mal zum Lösungsvorschlag. Die Sitzblockade könnte von Artikel 8 Grundgesetz gedeckt sein. Hierzu müsste der Schutzbereich mit dem konkreten Verhalten des v im Einklang stehen. Ja, also das wird heute eine relativ, man könnte sagen, einfache Folge. Nicht so sehr tiefgehend. Also gibt es heute keine Zulässigkeit zum Prüfen. Genau, also diese Woche gibt es keine Zulässigkeit, sondern wir kümmern uns eigentlich praktisch nur um den Schutzbereich der
1: Versammlungsfreiheit. Für alle, die sich jetzt freuen, ich bereite dann fürs nächste Mal einfach eine Folge mit Zulässigkeit
0: vor. Ja, bitte, dann auch etwas komplizierter. Ich muss hier erst wieder reinkommen, ich hatte ja einen Monat Pause. <lacht> Ach so. Okay. Der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit. Simon, ich würde dich bitten, einfach mal hier vorzulesen. Ich lese gerne Artikel 8
1: Grundgesetz einmal vor. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses
0: Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Dankeschön. Zu dem persönlichen Schutzbereich kann man sagen, dass dieser hier auf deutsche Staatsbürger beschränkt ist. Deutscher ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft innehat. Das kann man auch nochmal nachlesen in Artikel 116 Grundgesetz. Unser V als Beschwerdeführer hat die deutsche Staatsbürgerschaft ähm, und das ist eigentlich schon alles zum persönlichen Schutzbereich. Zum sachlichen Schutzbereich kann man sagen, der hat hier drei Voraussetzungen. Also wir brauchen eine Versammlung, die muss ohne Waffen und friedlich stattfinden. Simon Wann liegt normalerweise eine Versammlung vor.
1: Oh ja, also der Begriff der Versammlung hat ja mehrere Komponenten, die nicht alle ganz unstrittig sind. Man kann aber sagen, dass eine Versammlung eine Zusammenkunft mehrerer Personen mit innerer Verbundenheit zum Zwecke einer gemeinsamen
0: Willenskundgebung nach außen ist. Genau, bei dem Versammlungsbegriff ist hier strittig zum Beispiel, wie viele Personen teilnehmen müssen. Teilweise wird hier gesagt, es bedarf drei Personen, zum, das hat das Bayerische Oberlandesgericht gesagt, weil dem Wortlaut nach erst bei drei Personen eine Gruppe vorliegt. Aber Gruppe an sich, das Wort ist auch nicht in dem Wortlaut von Artikel 8 vorhanden, also auch schwierig. Andere sagen, mindestens sieben Personen sind erforderlich. Hier wird angeführt, dass Vereine unstrittig eine Versammlung abhalten können. Diese Vereine können jedoch nur eingetragen werden, wenn es mindestens sieben Mitglieder gibt. Das kann man... Nachlesen in Paragraphen 56 und 73 BGB, das ist aber auch irgendwie, das wirkt ein bisschen gekünstelt, dieses Argument. Weit ja. Genau. Wieder andere sagen, dass durchaus auch nur eine Person als Versammlung gelten kann, da sonst jemand ohne Freunde hier ungeschützt wäre. Das hast du, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast äh, auch schon mal angesprochen.
1: War das nicht sogar der Fraport-Fall, wo wir auch darüber gesprochen
0: haben? Das kann gut sein. Wir haben hier im Sachverhalt fünf Personen. Das Argument mit dem Verein und dass man sieben Mitglieder für eine Vereinsregistrierung braucht, zieht hier jedoch nicht, da auch Vereine weniger Mitglieder haben können prinzipiell. Wir gehen für unseren Fall davon aus, dass die Teilnehmeranzahl ausreicht und dann kommen wir auch schon zum nächsten, zur nächsten Komponente dieser Definition und die besagt im Prinzip, dass man einen gemeinsamen Zweck verfolgen muss. Man benötigt eine innere Verbundenheit durch gemeinsame Zweckverfolgung. Eine reine Ansammlung reicht also nicht aus. Man muss also mit anderen zusammen handeln wollen, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Ein Negativbeispiel wäre eine Personengruppe rund um einen Unfall, also Schaulustige zum Beispiel. Hier würde es an einer inneren Verbindung fehlen. Bei unserem Fall liegt auf der Hand, dass sie ein Zeichen für Umweltschutz setzen wollen, weshalb auch die innere Verbindung vorliegt. Aber muss die Versammlung auch einen politischen Zweck haben? Es gibt teilweise Stimmen, die eine politische Äußerung in öffentlichen Angelegenheiten fordern, um eine Zweckverfolgung anzunehmen. Teilweise wird gesagt, dass jeder Zweck ausreicht. Die herrschende Meinung sagt dazu, dass jede gemeinsame Meinungsbildung als Zweck ausreicht. Hier ist dies für unseren Fall unerheblich, da eine Meinungskundgabe in öffentlichen Angelegenheiten, also zum Beispiel hier Umweltschutz, vorliegt. In einem Love Parade-Fall, nicht in dem von 2009, sondern einen davor, ging es auch um diese Sitzblockade und da wurde die Definition genannt, eine Versammlung im Sinne des Artikel 8.1 Grundgesetz ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zu dem Zweck, Gemeinschaftlicher Erörterung und Kundgabe mit dem Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Hinzu kommt noch, dass sowohl die An- und Abreise, die Bestimmung des Ortes, der Versammlung und generell die Organisation geschützt sind. Ohne Waffen müsste die Versammlung auch stattgefunden haben, wofür es keine Angaben im Sachverhalt gibt. Das heißt, die Versammlung, also es ist erstmal eine Versammlung und es ist ohne Waffen. Jetzt kommen wir zur letzten Komponente, und zwar muss die Versammlung auch friedlich sein, was auch hier den Schwerpunkt in unserem Fall bildet. Was heißt denn friedlich, Simon?
1: Friedlich ist jetzt erstmal auf das Verhalten der Versammlungsteilnehmer bezogen. Und grundsätzlich könnte man hier den Paragraphen 5, Nummer 3 des Versammlungsgesetzes anführen. Nämlich ist nach diesem eine Versammlung dann zu verbieten, wenn sie einen gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf nimmt oder
0: dieser angestrebt wird. Genau, hierzu gibt es auch eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage für die Polizei. Das steht in § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Versammlungsgesetz, nach der eine Versammlung bei einem solchen Verlauf aufgelöst werden kann. Fraglich könnte nun sein, ob eine Sitzblockade eine solche friedliche Versammlung ist. Immerhin wird hier ja jetzt nicht unbedingt aktiv Gewalt ausgeübt. Hierzu gibt es verschiedene Meinungen. Die erste Meinung verweist auf das Strafrecht. Wenn ein Straftatbestand ausgeführt wird, ist die Versammlung unfriedlich. Welcher Straftatbestand könnte hier einschlägig sein, Simon? Ja, weil das ist, so eine Sitzblockade muss man immer an §
1: 240 StGB, also an die Nötigung denken. Das ist ja auch so dieses klassische Problem, immer im Strafrecht, das man da behandelt. Ist das auch wirklich eine Nötigung, wenn man da eine Sitzblockade macht?
0: Genau, also es geht dann um den Gewaltbegriff und ob wirklich körperlich wirkender Zwang vorliegt. Dazu kommen wir jetzt im Prinzip. Aber vorher würde ich dich noch mal bitten, zumindest den Absatz 1 von 240 StGB vorzulesen.
1: Sehr gerne. Ähm, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassen nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
0: bestraft. Genau. Die Frage ist nun, ob Gewalt hier angewendet wurde durch eine Sitzblockade. Einige Stimmen haben damals gesagt, dass Gewalt nur angenommen werden kann, wenn körperlich wirkender Zwang angewendet wird. Andere und auch der BGH haben sich von dieser Rechtsprechung entfernt, indem sie auch psychisch wirkenden Zwang als Gewalt angesehen haben. So auch in der zugrunde liegenden Entscheidung, wonach Sitzblockaden grundsätzlich auch unter den Gewaltbegriff verstanden werden und damit als Nötigung anzusehen sind. Das Bundesverfassungsgericht hingegen, also nicht der BGH, sondern das Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, dass eine solche Auslegung aber gegen das Bestimmtheitsgebot aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstößt. Um das jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen, ähm, immerhin würde durch eine solche Ansicht auch die Unterscheidung zwischen Drohung und Gewalt verschwimmen, da diese meist als psychisch wirkender Zwang gilt, also die Drohung. Das Bundesverfassungsgericht hat dann nochmals betont, dass der Gewaltbegriff jedenfalls dann erfüllt ist, wenn eine körperliche Kraftentfaltung durch die Demonstranten vorhanden ist, wie zum Beispiel der Aufbau von Straßensperren, Hindernissen oder das eigene Anketten des Körpers. So, In unserem Fall haben sich die Demonstranten ja teilweise mit Sekundenkleber auf der Straße festgeklebt, was man hier im Prinzip auch als Anketten verstehen könnte. Das bedeutet, dass nach dieser Definition eine gewisse körperlich wirkende Kraftentfaltung angenommen werden könnte. Aber, und das ist ganz wichtig, ist bei diesem Anketten eher ähm, sag ich mal, eine Situation zu verstehen, bei dem sich jemand an einen Baum kettet, damit dieser nicht äh, gefällt werden kann. Das bedeutet, dass wir hier eigentlich nicht so einfach zumindest eine Ankettung oder zumindest körperlich wirkenden Zwang annehmen könnten. Deshalb wäre eine Nötigung hier eben nicht vorhanden. Dann haben wir noch eine zweite Meinung. Diese zweifelt bereits an, dass strafrechtswidrig als unfriedlich eingestuft werden kann. Das Strafrecht ist ja ein rangniederes Recht, weshalb man dieses nicht so ohne weiteres zur Auslegung des Grundgesetzes verwenden dürfe. Normalerweise hat man die verfassungskonforme Auslegung von Strafgesetzen, aber nicht Andersherum in der Normenhierarchie. Immerhin solle aus der Verfassung entnommen werden, was als unfriedlich gilt. Man könnte hier argumentieren, dass immer, wenn demonstriert wird, ja eine gewisse Behinderung für Dritte festgestellt werden kann. Beispielsweise bildet sich immer ein Stau, wenn auf der Straße demonstriert wird oder Anwohner klagen über Lärmbelästigung. Auch wäre eine Versammlung weit ab vom Publikum weniger zielführend weil es gerade darauf ankommt, andere Menschen seine Meinung kundzutun. Eine gewisse Druckausübung ist also immer irgendwie nötig, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir kommen mal hier so zu einem kurzen Zwischenergebnis. Wir haben eine Meinung, die sagt, dass bei Erfüllung einer Strafrechtsnorm eine Versammlung unfriedlich ist. Eine Nötigung war hier nicht vorhanden. Dies zumindest, wenn man davon ausgeht, dass äh, durch das Festkleben mit Sekundenkleber kein körperlich wirkender Zwang vorliegt. Andererseits gibt es die Meinung, die sagt, dass selbst wenn ein Straftatbestand erfüllt ist, eine gewisse Behinderung Dritter immer mit Demonstranten einhergeht. Das heißt, nach der einen Meinung haben wir, weil kein Straftatbestand erfüllt ist, keine Nötigung und deshalb ist die Versammlung im Prinzip auch friedlich. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch eine friedliche äh, Versammlung. Hier können wir nochmal kurz anführen, was genau das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Und zwar sagt das Bundesverfassungsgericht, dass selbst Sitzblockaden noch in den Schutz der Versammlungsfreiheit fallen. Es ist auch egal, ob sie eine Nötigung darstellen oder nicht. Vielmehr ist eine Versammlung dann erst unfriedlich, wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit, wie etwa Gewalttätigkeiten oder aggressive Ausschreitungen gegen Personen, oder Sachen stattfinden, nicht schon, wenn es zu Behinderungen Dritter kommt, seien diese auch gewollt oder nicht nur in Kauf genommen. Als Beispiel könnte man hier vielleicht den G20-Gipfel äh, und die Ausschreitungen dazu nennen.
1: Genau, ich fand auch in diesem Kontext eigentlich das Argument vorhin ganz gut, dass man sagt, ja, im Ergebnis ist ja irgendwie jede Versammlung und jede Demonstration irgendwie in einer gewissen Weise als, irgendwie als Nötigung auszulegen bezüglich Dritter. Und wenn wir jetzt jedes Mal sagen, wenn also wenn irgendein Autofahrer irgendwo ein bisschen was blockiert wird, dass es das gleich eine Nötigung darstellt und deswegen das nicht mehr unter den Versammlungsbegriff fällt, weil es eben unfriedlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht den Artikel 8 ein bisschen so aushebeln würde, weil wie du schon vorhin gesagt hast, ja, es kommt eigentlich auch bei einer Versammlung darauf an, dass man eben anderen zeigt, worum geht es mir und nicht, dass ich mich hier irgendwie aufs leere
0: Feld stelle, irgendwas rumbrülle und keiner bekommt es mit. Genau, richtig. Wir kommen hier also zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der Teilnehmer der Versammlung von dem Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz erfasst ist. Und dies ist auch die Antwort im Prinzip auf die Fallfrage. Natürlich müsste man in einer Verfassungsbeschwerde beispielsweise nun den Eingriff und dann seine Rechtfertigung feststellen und innerhalb der Verhältnismäßigkeit die gegensätzlichen Grundrechte hier in Ausgleich bringen. Dies ist jedoch etwas für eine zukünftige Folge oder vielleicht äh, auch eine vergangene Folge. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Verfassungsbeschwerden gemacht. Vielen Dank auch äh, an dich, Simon, dass du es hier vorgelesen hast. Sehr gerne. Ich wollte auch gerade sagen, wer dieses Thema der,
1: der Versammlung und diese kleinen Streitigkeiten rund um den Versammlungsbegriff auch vielleicht mal ein bisschen wiederholen möchte. Wir haben da auf der Lernstube auch eine eigene Lektion zu, also zum Versammlungsbegriff, zu Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Da ist von, von, von A bis Z, von oben nach unten alles
0: einmal dargestellt,
1: was diese ganzen Meinungsstreitigkeiten angeht, die halt klausurrelevant sind.
0: Genau, also wer da äh, irgendwie mal Interesse hat, der kann gerne auf äh, judikum.de gehen. Da haben wir alles auf jeden Fall zusammengefasst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und es wäre schön, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst bei äh, Spotify. Das ist immer ganz gut, auch für den Algorithmus. Diese Folge war mal etwas anderes. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir, gingen, wir sind hier so ein bisschen tief in den Versammlungsbegriff eingestiegen. Ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal und ja, einen schönen Sonntag.